0: Vom Abend die Stimmung bei den deutschen Handballern nach dem Unentschieden gegen Russland. Heute in der RP. der Polizei gehen die Pferde aus und das kommt auf uns zu. Das britische Unterhaus stimmt über den Brexit-Vertrag ab. Es ist Dienstag, der 15. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost, guten Morgen, ich freue mich, dass ihr zuhört. Passend zu unserer Fitnessserie in der Rheinischen Post ist das heute ein sehr sportlicher Aufwacher. Und wir fangen auch direkt mit Sport an, nämlich mit Handball. Spannendes Spiel gestern bei der Handball-WM in Berlin zwischen der deutschen Mannschaft und Russland. Am Ende unentschieden, 22 zu 22. Dabei lagen die Deutschen zehn Minuten vor Schluss noch mit vier Toren vorne. Jessica Baller ist für die Rheinische Post bei der WM in Berlin. Wie ist denn jetzt die Stimmung bei der Mannschaft und bei den Handballfans in Berlin nach diesem Spiel?
1: Guten Morgen aus Berlin. Man kann nicht wirklich leugnen, dass dieses Unentschieden schon eine Art Euphorie-Killer war. Also die deutsche Mannschaft war gestern in der Interviewzone schon so ein bisschen zwiegespalten. Kapitän Uwe Gensheimer sah sehr bedröppelt aus und hat aber auch klar analysiert, dass das zu wenig war, dass die Leistung so nicht gereicht hat. Andererseits hat sich Teammanager Oliver Roggisch hingestellt und gesagt, okay, das Unentschieden war jetzt nicht optimal, aber vielleicht ist das genau das Mittel, um jetzt nochmal das Letzte rauszukitzeln und nochmal alles zu geben. Fakt ist aber auch, dass die Arena ähm, in Berlin, die Fans dort super reagiert haben. Die waren zwar auch erst mal ganz kurz geschockt, haben die Mannschaft dann nach dem Abpfiff aber trotzdem gefeiert und ähm, ja, den ihren Support auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben.
0: Was bedeutet das Ergebnis für die Chancen der Deutschen auf die nächste Runde?
1: Die deutsche Mannschaft hat gestern natürlich die direkte Qualifikation für die Hauptrunde verpasst, das muss man so sagen. Letztlich ist aber das Unentschieden halb so wild. Deutschland ist Zweiter der Gruppe hinter Frankreich vor Russland. Die ersten drei qualifizieren sich für die Hauptrunde. Deutschland hat jetzt noch zwei Spiele. Heute Abend natürlich den Kracher gegen Frankreich und dann am Donnerstag nochmal ein leichteres gegen Serbien. Wenn die deutsche Mannschaft eines davon gewinnt, dann ist sie definitiv unter den ersten drei und qualifiziert sich demnach dann auch für die Hauptrunde.
0: Es geht ja auch um die Frage, spielt Deutschland die Hauptrunde bei uns in NRW in der Kölner Langzess Arena? Was muss dafür passieren?
1: Es gibt nur ein Szenario, ähm, bei dem Deutschland seine nächsten Spiele dann in Kopenhagen austragen würde. Und das wäre, wenn Deutschland Fünfter der Gruppe wird. Das aber ist sehr unrealistisch, denn dafür müsste Deutschland die nächsten beiden Spiele sehr hoch verlieren und Serbien seine beiden Spiele sehr hoch gewinnen. Wie gesagt, ich glaube, dass die Chance einfach sehr groß ist, dass Deutschland in Köln spielt und eines der nächsten beiden Duelle gewinnt und dann können sich auch die Fans in NRW auf die deutsche Nationalmannschaft freuen.
0: Und der nächste Gegner ist gleich heute Abend Weltmeister Frankreich. Wie siehst du da die Chancen für das deutsche Team?
1: Ja, wenn man jetzt nur auf die drei Gruppenspiele guckt, dann ist das so ein bisschen trügerisch, denn Deutschland hat zwei Siege geholt und sich gestern ein Unentschieden eingehandelt. Frankreich hingegen hat zwar drei Siege geholt, hat sich aber sowohl gestern gegen Korea als auch am Freitag gegen Brasilien sehr, sehr schwer getan. Dennoch konnte das französische Team immer eine Schippe drauflegen, wenn es drauf ankam und ähm, Deswegen muss man jetzt schauen, wie reagiert die deutsche Nationalmannschaft auf das Unentschieden? Kann sie Motivation daraus ziehen, beziehungsweise eine Trotzreaktion zeigen? Und schafft sie es wieder, auf dieser Euphoriewelle zu reiten und sich von den 13.500 Fans in der Arena nach vorne pushen zu lassen, wenn das gelingt, dann sehe ich eine gute Chance, dass Deutschland das Spiel zumindest lange offen hält und äh, ja am Titelfavoriten dranbleiben kann. Und so oder so glaube ich, dass heute Abend der erste große WM-Höhepunkt ansteht und ja, da können wir uns alle drauf freuen und hoffen wir einfach mal, dass es ein spannendes Spiel wird.
0: Danke Jessica. Alles zur handball WM, unseren Live-Blog, Einzelkritiken der Spieler, Interviews und so weiter findet ihr auf rp-online. In den USA geht der Shutdown, also die vorübergehende Zwangspause bei vielen Regierungsbehörden, weiter. Das hat für die betroffenen Mitarbeiter der Regierung ernste Konsequenzen. Amerikanische Medien berichten zum Beispiel über Menschen, die neue Kredite aufnehmen müssen, um den alten Kredit für ihr Haus abbezahlen zu können. Der Shutdown hat auch Auswirkungen auf die Vergabe von Essensmarken für Bedürftige und die Krankenversorgung in den Indianerreservaten. Das alles, weil Präsident Donald Trump unbedingt rund 5 Milliarden Dollar für seine geliebte Grenzmauer zu Mexiko haben möchte, obwohl sogar die meisten Politiker in seiner eigenen Partei das für eine Schnapsidee halten. Gestern Abend hat Donald Trump den Shutdown das erste Mal selbst zu spüren bekommen. Er hatte die Footballmannschaft Clemson Tigers zu sich eingeladen, die haben in der letzten Woche die nationale Hochschulmeisterschaft gewonnen. Traditionell werden erfolgreiche Sportteams vom Präsidenten empfangen. Im Weißen Haus arbeitet im Moment aber kaum jemand wegen des Shutdowns. Und darum gab es statt Filetspitzen oder Kaviar Pommes, Burger und Chicken Nuggets von diversen Fastfood-Ketten. Und da sind dann gestern Abend wirklich, ich sag mal, erstaunliche Bilder entstanden, die euch heute im Netz vielleicht begegnen werden. Donald Trump, wie er stolz hinter einem langen Tisch voll mit Fastfood steht... Natürlich mit goldenen Tischdecken, die Soßenpakete von McDonalds liegen in silbernen socieren und die wenigen Mitarbeiter, die noch im Dienst sind, die zünden Kerzen an großen goldenen Kerzenleuchtern an. Naja, gucken wir mal in die Rheinische Post von heute. Auch da lest ihr eine ungewöhnliche Geschichte. Bei der Polizei in NRW herrscht Fachpferdemangel. Die Reiterstaffel des Landes hat Probleme, geeignete Pferde zu finden. Die müssen einerseits clever genug sein, ihre Aufgaben zu lernen, andererseits dürfen sie nicht so schnell nervös werden. Sogenannte Warmblüter sind dafür eigentlich perfekt geeignet, die werden aber heutzutage kaum noch gezüchtet. Außerdem lest ihr heute unser exklusives Interview mit Fortuna-Trainer Friedhelm Funke. Nach dem Hin und Her um seine Vertragsverlängerung in den letzten Tagen haben wir ihn unter anderem gefragt, was er zu der großen Unterstützung sagt, die er von vielen Fortuna-Fans bekommen hat.
2: Also das hat mich schon emotional sehr berührt, weil ich mit diesem Ausmaß wirklich nicht gerechnet habe. Und das zeigt mir, dass wir hier bei der Fortuna auf einem richtig guten Weg sind. Ne? Mannschaft, Fans, Trainerteam dass wir, und ich habe das oft genug betont, in all den drei Jahren richtig gut zusammengewachsen sind. Und ohne die Fans hätten wir das alles nicht geschafft.
0: Das komplette Interview könnt ihr nachlesen in der Rheinischen Post von heute oder auf rp-online. Da gibt es das Interview auch als Video. Und ein Thema aus der Ausgabe von heute will ich euch noch kurz ans Herz legen. Heute vor 100 Jahren wurde Rosa Luxemburg ermordet. RP-Kollegin Kirsten Bialdiger erzählt die Geschichte dieser Frau, die so eine wichtige und tragische Rolle in der deutschen Geschichte gespielt hat. So, und jetzt gucken wir auf den Tag heute, denn da passiert einiges. An mehreren deutschen Flughäfen streikt heute wieder das Sicherheitspersonal. Zwar nicht in Köln und auch nicht in Düsseldorf. Die beiden Flughäfen sind aber trotzdem betroffen. Mehrere Inlandsflüge sind für heute abgesagt. In Berlin trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit mehreren ihrer Minister und den Ministerpräsidenten der Länder, in denen heute noch Kohle gefördert wird. Also ist auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dabei. Die Länder fordern als Ausgleich für den Ausstieg aus der Kohleförderung Milliarden, um die betroffenen Regionen zu unterstützen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst sich heute mit Hartz IV. Und zwar mit der sehr grundsätzlichen Frage, darf der Staat das Arbeitslosengeld II kürzen? Der Regelsatz ist eigentlich so definiert, dass man so viel mindestens braucht, um würdevoll zu leben. Wenn dieses Geld jetzt also gekürzt wird, zum Beispiel weil jemand einen Job nicht annehmen wollte, verstößt das dann gegen die Menschenwürde. Unter anderem diese Frage soll das Bundesverfassungsgericht ab heute beraten. Jörg Ratsch von der Deutschen Presseagentur. Die
2: Hartz-IV-Sanktionen werden schon lange kritisiert. Kann es sein, dass das Gericht sie kippt? Das kann passieren. Wahrscheinlicher ist aber, dass das Verfassungsgericht der Politik aufträgt, ihr müsst diese Hartz-IV-Sanktionen zumindest reformieren, irgendwie abschwächen. Es geht im Grundsatz um folgende Frage. Verstößt der Staat, indem er äh, zur Strafe Hartz IV kürzt, wenn jemand nicht kooperiert bei der Arbeitssuche, verstößt er damit eventuell gegen das Grundgesetz? Das Grundgesetz garantiert allen Menschen ein menschenwürdiges Dasein und gesetzlich festgelegt ist ein sogenanntes Existenzminimum. Das liegt genau bei Hartz IV. Wenn man davon was ab Zieht, Dann äh, verstößt der Staat möglicherweise gegen den eigenen Grundsatz, allen ein menschenwürdiges Dasein zu garantieren. Das ist die Streitfrage. Hartz 4 gibt es ja jetzt nicht erst gerade seit gestern. Wie kommt es, dass sich das Gericht jetzt erst damit befasst? Ja, es geht hier um einen Fall, der ist beispielhaft und deswegen äh, landet das jetzt auch vor dem Verfassungsgericht. Ein äh, Mann aus Thüringen, ein Arbeitsloser, der hatte eine Stelle als Lagerarbeiter angeboten bekommen, hat die aber abgelehnt, weil er lieber im Verkauf arbeiten will. Unter anderem deswegen hatte ihm das Jobcenter Hartz IV gekürzt. Sowas passiert auch, wenn Langzeitarbeitslose zum Beispiel nicht zu Terminen erscheinen im Jobcenter oder auch sonst nicht mitwirken. Fast eine Million solcher Hartz-IV-Sanktionen werden ausgesprochen pro Jahr ungefähr. Vielen Dank, Jörg Ratsch, nach Berlin. Und dann wäre da heute ja noch
0: der Brexit. Das britische Unterhaus stimmt ab über den Vertrag, den die britische Regierung mit der EU für die Zeit nach dem Brexit ausgehandelt hat. Es sieht sehr danach aus, dass das Parlament den Vertrag ablehnen wird. Was dann passiert, weiß eigentlich niemand. Es gibt viele Möglichkeiten, sogar, dass der Brexit nochmal komplett abgeblasen wird, ist theoretisch drin. Wie sich die Wirtschaft bei uns in NRW auf einen Brexit ohne Anschlussvertrag vorbereitet, das lest ihr heute übrigens auch in der Rheinischen Post. Das Wetter heute, auch very British, dicke Wolken, ab und zu Regenschauer, kräftige Windböen und bis 7 Grad. Klingt nach einem guten Tag für die Badewanne. Bis ihr es da reinschafft, wünsche ich euch einen schönen Dienstag. Ich bin Julian Trost. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de